0: Salutare, prieteni! Sunt la episodul cu numărul 57 din podcastul nostru, 100% U. Este un episod pe care îl dispusem acum la finalul unei săptămâni în care echipele cu pep sau una dintre ele, UBT, a debutat în cea mai importantă competiție în care a jucat basketul românesc vreodată. Probim de Euro o înfrângere, însă o înfrângere venită în urma unui joc extraordinar de curajos, un joc solid, și uh, un meci uh, pe care vom ține minte uh, dat fiind momentul important în care s-a disputat. Însă despre asta vom discuta în partea a doua a întâlnirii noastre, pentru că prima parte o dedicăm Universității Cluj, echipe de fotbal, care ne-a bucurat uh, în urmă cu câteva zile cu, pentru o victorie mare, uh, o victorie cu Hermann Stad, uh, La treia încercare pe Cluj Arena, studenții au reușit de data să se câștige în condiții vitrege, cu un arbitraj... Uh, cel puțin ciudat Multe galbene, un roșu și un gol Marcat în uh, erau 10 minute de joc În inferioritate numerică O nouă victorie pentru echipa noastră Și despre asta și despre ce va urma la Universitatea Cluj Împreună cu Vasile Racovițan Vom discuta cu antrenorul Universității Eugen Neagoie Bună ziua și vă mulțumim pentru că ți acceptat invitația noastră Bună ziua și mulțumesc pentru invitație Cum uh, e acum După iată, șapte meciuri La Universitatea Uh, timp în care ați acumulat o singură înfrângere uh, și aceea venită din penalti din var, 12 puncte. Ce ați reușit să ce crezi că a schimbat în, cel mai important în perioada aceasta de când ați venit la universitate?
1: În primul rând rezultatele au fost altele. Față de prima parte, chiar dacă și în prima parte, să spunem, echipa a avut un joc destul de bun. Nu a pierdut niciun joc, mă rog, în care să nu aibă șanse de, de reușite, să nu aibă șanse să acumuleze puncte. Deci a acumulat și un punct contra FCSB, un punct contra CREV, dar după aceea au urmat câteva, câteva înfrângeri, da, după părerea mea, nemeritate, dar nu mai contează, după părerea mea, pentru că pot să spun și de când am venit eu, am pierdut acel joc la, la Rapid, după acel penalty, de o echipă care este în acest moment acolo în fruntea clasamentului care nu ne-a pus nicio problemă până prin minutul 70-72. N-au avut efectiv niciun șut pe poartă până la acel, acel penalty, iar după aceea au mai avut un șut pe poartă destul de periculos prin unea. Deci o echipă care nu ne-a pus probleme deloc. Din potrivă și noi am ratat o ocazie mare în prelungire, prin Eli Fernandez. Puteam să să scoate în cel puțin un egal și au mai fost încă trei jocuri pe care le-a antrenat la egalitate. Din păcate pentru noi, pentru că eu cred că meritam mai mult și la voluntari, o echipă care nu ne-a pus nici cea mai mică problemă. Puteam să beneficiem de un penalty clar, dar arbitrii nu au fost de acord. Dacă se dicta penalti, automat și eliminare, pentru că acel jucător mai avea un cartonaș galben. Atunci avem șanse mari să câștigăm acest joc. După aceea a urmat uh, jocul contra Craiovei, a terminat la egalitate, 1-1, la după o primă repriză foarte, foarte bună în care ne-am creat multe ocazii, multe situații de-a marcat, inclusiv singur cu portarul. Vă aduceți aminte acea ocazie mare a lui Filip când portarul Craiovei mi-a respins o după linia porții. Eu cred că mingea a intrat în de poartă, după-i. dar iarăși este doar părerea mea, arbitrii nu au fost de acord <laughs> Nu au fost de aceeași părere cu mine. S-a urmat și jocul de la Botoșani în care am terminat la egalitate 1 la 1, iarăși un joc în care cred eu că meritam mai mult după ce s-a întâmplat spre finalul jocului. În Botoșani 1 nu, nu și-au creat ocazii de a marca. Ne-au marcat un gol după o greșeală mare a noastră, după un corner. Dar după ce am egalat, ne-am mai creat încă trei situații foarte mari de, de a marca. N-am reușit și avem 14 puncte în acest moment. Eu cred că puteam să avem în jur de 18, chiar 20 de puncte fără doar și poate. Dar asta este fotbalul. Nu ne rămâne decât să fim concentrați, determinați, să ne dorim victoria așa cum le cer băieților la fiecare, la fiecare joc.
0: Exact la asta, asta vreau să vă întreb. Spuneți că le cereți băie- băieților victoria la fiecare joc. Ei bine, urmează câteva jocuri foarte tari, din punctul de vedere al clasamentului, din punctul de vedere al echipelor, adversarilor pe care îi întâlniți. Sâmbătă cu farul, liderul azi al campionatului, apoi două meciuri cu Rivala din Cluj, în cupă, în campionat, apoi vine meciul cu FCSB, apoi vine Craiova, meciul cu Craiova. Cum îi simțiți pe, pe jucătorii dumneavoastră, și din punct de vedere mental, mai ales după seria asta bună? Și uh, cât de solizi vedeți în fața unei astfel de cere să joace fiecare meci la, la victorie, să ia maximum, mai ales când îl numează o de serie.
1: Ok, cred că băieții în acest moment și-au dat seama de, de lor chiar dacă toată lumea le spunea că formează un nucleu bun, sunt jucători cu experiență jucători cu foarte multe jocuri în prima ligă, unii dintre ei jocul jocuri la echipa națională rezultatele nu, nu veneau, dar acum uh, probabil și încrederea și asta nu, probabil, cu siguranță și îi văd zi de zi o încredere în ei acum mult mai, mai mare. Psihic sunt foarte bine, am spus, sunt jucătorii, mulți dintre ei cu maturitate, cu foarte multe jocuri în spate și atunci nu avem de ce să ne temem. Rămânem, uh, mă rog, rămâne să demonstrăm pe teren că formăm o echipă, o echipă bună. Vreau de o echipă mare, o echipă valoroasă este aceea care nu pierde jocuri. O echipă care reușește să câștige multe jocuri. Nu să câștigăm astăzi un joc, după aceea să pierdem un, două, trei, iar să mai câștigăm un joc. Ceea nu este o echipă foarte puternică. Eu îmi doresc ca Ocluge. Să arate foarte bine din toate punctele de vedere Și aici mă refer și la organizarea jocului Și la rezultate Cu siguranță, asta ne dorim Și de asta ne pregătim în fiecare zi, în fiecare săptămână Am mai auzit povești de genul Mă rog, se discută de antrenori Că unii sunt mai defensivi, că unii sunt mai ofensivi Asta nu înseamnă că dacă acum stăm, stăm de vorbă Și putem să discutăm ore întregi Și eu vă spun dumneavoastră că eu sunt cel mai ofensiv antrenor Când doresc să marchez 5 goluri pe, pe meci Sigur, asta îmi doresc, dar din păcate nu jucăm singuri și adversarii noștri își doresc să câștige, iar îmi doresc, sigur, să jucăm ofensiv, pentru că am auzit mă rog, și despre mine să spune că aș fi un antrenor mai defensiv. Este total greșit. Din potrivă, îmi doresc să, să stau numai în terenul adversarului, îmi doresc să câștig toate jocurile, să marchez multe goluri, Dar am spus, întâlnim și adversari, unii dintre ei poate sunt mai puternici în acea zi decât noi, ne creează mai multe probleme și dacă ne dorim să jucăm foarte ofensiv, nu putem, pentru că ați văzut și la cel mai înalt nivel, și aici mă refer la Champions League, cum a câștigat Real Madrid în vară Champions League, cu echipe care jucau foarte ofensiv, și aici mă refer la Manchester City, mă refer la Paris Saint-Germain, cu jucători formidabili. N-au reușit să câștige Champions League-ul, a reușit să câștige o echipă foarte bine organizată, o echipă într-adevăr cu jucători valoroși, dar acel antrenor, din punctul meu de vedere, Ancelotti, este cel mai mare în acest moment pentru că a știut să-și organizeze echipa împotriva unor jucători formidabili și a reușit să, să câștige ce și-a propus. Este un antrenor, poate, care nu are aceeași carismă ca și Jürgen Klopp sau și Guardiola, dar este unul dintre cei mai mari, după părerea mea. Deci asta cu sunt antrenor ofensiv sau sunt antrenor defensiv, din punctul meu de vedere, este o mare greșeală și aici, mă rog, mai multe voci. Dacă spun ceva despre un antrenor, toată lumea fotbalului preia, mă rog, acea idee și Hai o dezvoltă. O da, domnule, nu este așa. Eu cred nici măcar antrenorul rivalei noastre din oraș, CFR Cluj, nu are un antrenor, și aici mă refer la Dan Petrescu, nu are un antrenor defensiv. Sigur, Dan Petrescu își dorește să câștige jocul de la frică. Și el probabil și-a dorit să înscrie echipa lui cu de 3-4 goluri, dar nu se poate. Pentru că dai de adversari, de ad adversarii, cum am spus, sunt în zile mai bune decât tine și reușesc să te domine și atunci mai cum să-i ataci. Am mai auzit, dacă vă așați aminte, a venit la noi. După acea perioadă pe care am petrecut-o cu Victor că la echipa națională a făcut și jumătate cu rezultate, cred eu, foarte, foarte bune. Nu cred, sunt convins de lucrul ăsta atâta timp când nu pierzi cu Franța, nu pierzi cu câștigi împotriva Elveții, împotriva Belgiei, reușesc să termin la egalitate cu Argentina, cu Uruguay, echipe uriașe, dar, mă rog, la noi s-a trecut cu vederea, mă rog, acest aspect. A venit un antrenor german și ne-a spus că el va ataca și când nu avem mingea. A fost prima dată când am auzit această expresie. nu cred că se poate să ataci adversarul când nu ai mingea. Și cum merge la război, că tot trăim aceste vremuri cumplite, la război, fără pușcă, fără nimic, mergem să-i atacăm pe dinamici. Pe cu ce să-i atacăm dacă nu avem obiectul? Cum? Mă rog, a fost o prostie care... A fost preluată și toată lumea a crezut că vom fi ofensivi. Nu avem cum să fim ofensivi în acest moment noi. Pentru e vorba că de calitatea de... jucătorului, până la urmă, nu? Și de, și de calitatea jucător, dar nu doar... De și, de ac- ac- acum vor. nu vreau să mă duc mai departe la echipa națională a României, vorbim de Universitatea Cluj. Sigur, avem jucători de calitate, dar poate dăm de, de echipe mai puternice decât noi. Cu, nu știu, jucători cu calități mai bune, ofensive, Jucători cu o viteză foarte bună, cu calități native foarte, foarte bune Și atunci dai de un jucător care te poate dribla Un jucător care are o execuție formidabilă Pentru că așa se câștigă până la urmă jocurile
0: Ori din și greșeli Nu e vorba ori despre din... organizare foarte mult, până la urmă Despre organizare foarte bună a jocului păi Și asta, v-a, asta v-a. V-a să vă întreb când îmi aminte de meciul cu Hermastad, pe care universitatea uh, l-a tratat uh, cu o organizare ce puțin așa mi se mie, cu o organizare aproape impecabilă, uh, inclusiv după ce a rămas în 10 oameni și cred că acolo s-a, uh, mi s-a părut o diferență față de meciurile precedente cu Herma în care uh, exact acolo, între linii, se pierdeau foarte multe meci, se pierdeau foarte multe mingi. și, uh, na, triunghiurile astea leesc foarte bine celul de la Stad, din 2-3, au reușit foarte des de să marcheze, ceea ce nu li s-a întâmplat acum, din în potriva noastră nu au avut nicio ocazie. Da, nu, da. nu mi-aduc aminte să fie avut o
1: ocazie de a marca, dar nu doar cei de la Hermaș, dacă vă toate jocurile precedente, o singură ocazie mare au avut cei de la Craiova în potriva noastră, acel joc de la media și în repriza a doua. Dar da, sigur. Triplă ocazie, ocazie în, ocazie în care... Dar, în plan. Exact, acea ocazie foarte mare, dar noi în prima repriză am avut să trei Ocazii uriașe, singur cu portarul, acea ocazie pe care am amintit, cea lui Filip, Am avut ocazii foarte, foarte mari. Sigur, îmi doresc să nu, nu aibă nicio ocazie adversară așa cum s-a întâmplat la voluntari, așa cum s-a întâmplat la rapid, așa cum s-a întâmplat toate jocurile, pentru că noi, până în acest moment, și nu aș vrea să, să mai primim goluri, nu aș vrea să primim goluri deloc, dar până în acest moment, noi am primit trei goluri doar din faze fixe. Unul din corner la Botoșani, am primit contra-craiovei la media și un gol dintr o lovitură liberă directă, o execuție foarte bună a lui Iancu. Și am mai primit un gol din penalti la Rapid. Nu nu ne-a pus mari, nicio echipă nu ne-a pus mari probleme să, nu știu, să ne facă arma la vreo fază și să ne marcheze gol, așa cum noi am reușit să marcăm după combinații foarte, foarte frumoase și am reușit să marcăm golul. Adversarii nu-și creează ocazii și asta mă bucură. Deci vreau să eliminăm și aceste mici greșeli pe care le-am făcut la fazele fixe. Dar rămâne să lucrăm în continuare, rămâne să, mă rog, să ne perfecționăm. Dar, încă o dată, am spus, jucăm contra unor adversari. Acei adversari au și ei același obiectiv ca și noi să câștige jocul.
2: Bine, până la urmă, discuția asta legată de antrenor defensiv sau antrenor ofensiv cred că pornește până la urmă la Universitatea, cel puțin, și din uh, istoricul recent în care Universitatea a avut probleme să marcheze. Asta e adevărul. Uh, au lipsit golurile și în finalul sezonului trecut și la începutul sezonului acestuia. Și acum sunt uh, cinci goluri marcate, trei goluri primite. De când ați venit la Universitatea, au fost mai multe ocazii să marcheze. Uh, ce anume lipsește acolo în față?
1: Mi-aș dori să avem un joc foarte ofensiv, să putem să facem pressing. Asta înseamnă să fim foarte pregătiți, foarte bine pregătiți și fizic. Iar restul problemelor să le rezolvăm la antrenamente, sigur. Mi-aș dori să avem o posesie foarte bună, să avem 10 ocazii pe meci, să intrăm în combinații, să avem jucători foarte tehnici. În acest moment am spus să avem un club de jucători și sunt mulțumim de lotul pe care îl avem la dispoziție. Nu avem un lot foarte numeros, avem și mulți copii în, în lot, dar, sigur, mi-aș dori să mai aducem 2-3 jucători cu o tehnică și mai, mai bună. Adică, dacă vom aduce jucători în perioada următoare, perioada următoare mă refer după decembrie, Vom încerca să aducem jucători foarte valoroși și nu vom încerca să aducem jucători doar de dragul de a face transferul. Pentru că asta nu nu ne interesează. Mai bine rămânem cu cu jucătorii, cu nucleul pe care îl avem în acest moment și ne luptăm până la final. Deci, dacă vom aduce jucători, vom aduce pentru a îmbunătăți lotul, pentru a juca un fotbal și mai frumos, pentru a avea rezultate și mai, și mai bune. Deci, nu vom aduce jucători doar de dragul de a aduce și, nu știu, să am eu nemulțumiri vis-a-vis de băieții pe care avem acum în Vestiar. În acest moment, ei sunt cei mai buni pentru că sunt ai noștri.
0: Cât de tare v încurcat sau v-a dat pânele peste cap fuga cea neașteptată lui Tim Olechert? un jucător pe care bănuiesc că l-ați așteptat să vă ofere o soluție în plus în linia defensivă.
1: Da, în acea perioadă aveam și mari probleme. nu a accidentat, a lipsit o perioadă destul de lungă, nu aveam multe, multe soluții, era, mă rog, frică, nu mi-a fost niciodată la fotbal, dar mă gândeam... Făceam fel de fel de, de, de scenarii Dacă se întâmpla ceva cu unul dintre fundașii noștri centrali, Atunci trebuia să improvizăm Și de asta mi-am dorit încă un fundaș central Să avem o soluție în plus E un jucător, un jucător valoros Un jucător cu un CV impresionant Dar, din păcate, nu a fost să fie El a venit aici A stat, a făcut un antrenament A mers la cel joc de la, de la media Și contra celor de la Chindia iar în ziua următoare a părăsit Clujul și ne-a trimis doar un mesaj, pe cere scuze, dar nu rămâne din mă rog, motivele pe care le, mă rog, invocat el. Eu nu cred și nu am crezut absolut deloc ce a încercat el să ne transmită și scuzele care au urmat.
0: A invocat probleme fizice ca să știi și. Nu de cred
1: că este adevărat, lucru. dar nu, nici da. nu mai contează în acest moment. Nu este jucătorul nostru și chiar nu, nu vreau să discut despre. Asta Polonezul a fost să un Nova. jucător pe care,
0: pe care l-am dorit. Polonezul Novak, nu e o variantă? sau cum, Care e situația? El, el în acest moment este în
1: lot, face parte din lotul nostru. Probabil va, va face parte și pentru, din lot și pentru partida de la Constanța. Nici nu avem foarte multe soluții. Mă bucur că și-a revenit și Pițian și el este în, în lot. Sper că la partida contraceptăriului și Mitrea să, să apară în lot, vine după o perioadă destul de lungă, după o accidentare. Dar aș vrea să fim cu toții, cu toții sănătoși. Știți acea problemă pe care o avem cu, cu Tescan? Din păcate cel mai probabil el nu ne va putea ajuta până în ianuarie, dar este un băiat care muncește foarte mult, el este afectat în acest moment de, de acea accidentare destul de, de serioasă, dar este pe drumul cel bun și îl așteptăm cu brațele deschise să revină cât mai repede în lotul nostru Dar trebuie să treacă prin, prin mă rog, această perioadă de, de recuperare, el face tratamente în acest moment Ne vedem în fiecare zi, discutăm
2: vom vedea cum că
1: a jucat acel joc de cupă de la București contra celor de la Keșna cu siguranță va apărea când voi considera că va trebui să apelăm la el, vom apela, fără doar și poate. Eli Fernandez sper să, să fie apt la jocul contra CFR-ului. Deci nu face parte din lot pentru jocul de la Constanța.
2: Apropo de jocul contra CFR-ului, sunt convins, chiar dacă mai este până atunci, nu foarte mult, că deja vă faceți gânduri, toată lumea înțelege importanța unui asemenea meci, mai ales că sunt două acum, cu atât mai mult. Există acea problemă pe care o știe toată lumea legată de chipciu și de posibilitatea de a-l folosi prețul e destul de mare. Pregătiți o surpriză celor de la CFR? Oricum deja ați făcut o surpriză multora cu chipciu fundaj.
1: Da, sigur mi-aș dori să, să facem o surpriză frumoasă suporterilor noștri. Asta însemnând să câștigăm primul joc pe care îl avem Sunt disputat acum la farul, iar după aceea toate gândurile noastre vor fi către cele două jocuri contra CFR-ului. Nu știu în acest moment cum vom aborda acele jocuri, mă rog, chiar dacă așa am pus pe pe hârtie câteva idei, este, mă rog, destul de mult timp până la primul joc, cel din cupă, vom vedea cum vom, vom fi. În primul rând, mă refer medical, trebuie să fim cu toții foarte bine să știm exact cum abordăm cele două jocuri. Pentru că în decurs de trei zile Vom juca cele două jocuri Contra CFR-ului Iar pe noi ne interesează foarte tare Nu neg că și cupa este Mă rog Un obiectiv pentru noi Chiar dacă conducerea Nu ne-a impus acest obiectiv Sigur și jucătorii și eu Îmi doresc să, să mergem mai departe Asta nu înseamnă că Vom forța Sau vom introduce jucători cu probleme Nu, jucătorii care vor fi acți, de joc, care vor fi bine din toate punctele de vedere aici, mă refer și medical și psihic, și fizic, vor juca și în cupă, vor juca și în campionat, fără și poate. Sigur, Kipciu este o problemă și dacă este acea hârtie și dacă nu este acel contract făcut între cele două părți și se specifică că noi, Clubul Universitatea Cluj, trebuie să plătim o sumă destul de, de mare dacă îl vom folosi pe chipciu și dacă nu era acea sumă trecut în contract, dacă cei doi președinți, sau mă rog patronul clubului CFR Neluzu sau cine a vorbit cu președintele nostru, cu Radul Constante. așa au bătut palma, atunci dacă așa s-a stabilit, chiar nu avem ce să facem. Îmi pare rău, aș fi dorit ca Alex Cipciu să, să fie disponibil și să-l avem în lot, pentru cele două jocuri Dar asta este situația Per să reușim să câștigăm ambele jocuri Și asta am doresc și fără ales
0: Nu e așa o, o, o presiune Suplimentară și fizică pentru, pentru jucători Sau mergeți pe ideea că până la urmă E normal să joți într-un ritm mai intens Miercuri, duminică, joi, duminică Cum se vor jucăa meciul acesta Am fel. mai
1: jucat, am avut, am avut perioade când am jucat Sigur, din 3 în zile Și niciodată nu m-am plâns Și nici acum nu voi face chiar dacă nu avem un lot așa numeros ca cei de la CFR. Sigur, asta este situația, așa sunt programările, trebuie să ne descurcăm așa cum putem și sper eu să, să ne descurcăm bine.
0: Cum a fost așa prima întâlnire cu Cluj Arena, cu suporterii, la meciul cu, cu Hermaștau noastră, ați jucat și ați antrenat la echipe cu, de tradiție, ați jucat la Craiova, mă rog, ați antrenat la Dinamo, cât a fost, vreo mai departe, sunteți oarecum obișnuit cu presiunea asta echipelor mari din punctul ăsta de vedere, cu suporteri mulți, cu presiune, cum, cum, cum v-ați simțit așa la primul meci pe Cluj Arena?
1: m am simțit foarte bine și așteptam să revenim cât mai repede acasă, pentru că trecuseră deja șase jocuri plus cel de, de cupă, șapte care am jucat, mă rog, jocuri doar în deplasare, 5 în deplasare și două pe teren neutru la media. Sigur, și eu și jucătorii ne doream să revenim cât mai repede pe Cluj Arena în fața propriilor suporte. Mi-aș fi dorit să fie într-un număr și mai mare la revenirea noastră acasă, dar îi așteptăm joi și duminică contra CFR-ului să umplem stadionul, bineînțeles îmi doresc sâmbătă să refacem o bucurie, așa cum am spus, și să câștigăm la, la Faro. Noi de-asta mergem, de-asta facem deplasarea, să nu revenim cu mâna goală. Aș vrea să revenim la Cluj cu cele trei puncte, cu toate că întâlnim o echipă și sunt conștient că vom avea momente în care vom suferi sâmbătă, Întâlnim echipa după primul loc, dar putem împotriva oricărui adversar să jucăm bine și împotriva oricărui adversar să câștigăm.
2: Într-adevăr, Constanța nu cred că e orașul cel mai potrivit de vizitat în perioada asta anului. Nu ne-a plăcut, așa că mergeți cu treabă serioasă acolo. Distracția pentru la vară și, așa, rămânând un pic în registrul asta mai, mai relaxant, vreau să vă întreb un lucru. steți superstițios? Nu. Și vă spun și de ce întrebarea. Uh, Universitatea Cluj a 13-a echipă pe care o antrenați.
1: Chiar nu m-am gândit în <laughs> acest aspect.
2: Poate funcționează uh, exact invers. Și ce
1: contra, bine... contra, da, contra celor de la Hermann și dacă nu greșesc a fost la 13-a etapă. Da. Corect. <laughs> deci la dumneavoastră funcționează
2: invers. 13 cu noroc. Am, am reținut. <laughs>
1: Da, dar nu, chiar nu, nu mi am făcut niciodată griji, probleme, că dacă este în 13 va, nu știu ce se întâmplă sau ceva. Nu, sincer, chiar nu.
0: Da, să le spunem uh, celor care ne ascultă că registrăm acest episod chiar în 13 octombrie, ca să mergem până la capăt. Cu... Astăzi este în
1: 13, <laughs> da.
0: <laughs> exact. Uh, și pentru Vre că...
1: Să fie o zi reușită, și pentru noi, și pentru dumneavoastră. Exact. exact. Și,
2: și, și, și vreau să mă mai întreb, așa, după ultimele meciuri, v-ați... Uh... Nu v-ați plâns foarte tare, dar ați spus totuși de, destul de clar că sunt probleme cu arbitrajul și că arbitrii ar trebui să fie oarecum mai atenți la ce se întâmplă în teren. Chiar le-ați suferit așa mai în glumă, mai în serios, ochelarii dumneavoastră unor arbitrii. Mai aveți pregătiți ochelari de rezervă? Sau nu mai aveți? Dar chiar
1: nevoie? vorbeam astăzi de dimineață cu soția, că trebuie să merg să-mi comandă alții. Dar asta nu, nu are nicio legătură cu arbitrajul. Sigur, da, se fac greșeli și în acest moment. Chiar dacă, mă rog, a fost implementat și varul, am tot vorbit, ne-am dorit cu toții să vină și la noi cât mai repede. Din păcate la noi a venit cu foarte, foarte multe greșeli. Adică sunt niște greșeli evidente și noi stăm câte 5 minute, 6-7 minute să luăm o decizie și din păcate o luăm și greșită acea decizie. Deci asta nu înțeleg și nu am să înțeleg niciodată cu toate scuzele, cu tot respectul pe care îl am față de arbitrii noștri. Am spus totdeauna, avem arbitrii buni. Sunt unii dintre ei care arbitrează străinătate în cupele europene, mă rog, jocuri de Champions League și o fac foarte bine, iar când arbitrează la noi în campionat se întâmplă să comită erori și erori destul de mari. Noi nu am beneficiat de niciun eroare din partea arbitrilor în schimb am fost dezavantajați. Și acest lucru normal îți dă de gândit. Adică se întâmplă la un joc, se întâmplă la două, dar ok, sunt jocuri în care permanent se întâmplă aceste aceste greșeli. Iar când devine obișnuință ca arbitrii să greșească împotriva ta atunci trebuie să... Mă rog, și ne punem foarte multe semne de întrebare. De ce oare? Chiar nu pot să înțeleg și n-am să mă rog, să fiu de acord niciodată pe acest subiect, că noi nu avem arbitrii valoroși. Eu cred că avem arbitrii foarte valoroși. Nu aș vrea să fiu chemat de la comisii sau ceva, dar de fiecare dată când am să consider că suntem avantajați, sigur, voi, voi vorbi, voi ieși în presă, fără doar și poate, pentru că nu mi este teamă de nimeni și de absolut nimic. Și trebuie să spunem odată pentru totdeauna să terminăm cu aceste lucruri. Că noi nu avem voie să vorbim Că noi îi deranjăm pe arbitri. dacă eu vorbesc frumos cu oamenii, îi respect. Nu? Și el vine și îmi dă cartonaș galben, pentru că nu știu, am făcut eu. Nu l-am jignit cu absolut nimic acel arbitru, Robotă Șanț. I-am spus, domnule, nu se poate, trei sunteți. Dacă nu vedeți, atunci luați ochelarii. Puneți-vă ochelarii. Deci, nu pot să, să faci așa greșeli evidente.
0: Correct, faza în fața uh, asistentului și și arbitrului de rezervă, adică pe care asta ați Asta,
1: și mai era și, și centralul, și da. eu eram foarte aproape și cum se vedea clar ce s-a întâmplat. Deci nu a fost o fază, mă rog, nu s-a marcat gol, nu s-a dat un penalti în acel moment, dar simplu fapt că este evident ce se întâmplă și tu, dar invers, cu asta am să fiu de acord. Cum să poți să faci asemenea greșeli. Atunci dacă faci greșeli din ăsta, le faci permanent, în orice a terenului. Iar da. lucrul ăsta nu-ți de acord, pentru că și noi, ca și adversarii noștri, muncim în fiecare zi, transpirăm, depunem un efort fantastic, încercăm să ajungem la ora jocului cât mai bine pregătiți din toate punctele de vedere și atunci vin maestrii noștri, arbitrii și decid ei și fac ei ce vor în teren. Așa ceva nu se poate. Trebuie să terminăm odată cu românismele, mă rog, cu, se tot vorbea înainte de cooperative și nu știu ce, pe ce facem cu asemenea, asemenea decizii. Trebuie să le oprim până la urmă urmă. Adică nu e posibil ca un arbitru să facă greșeli, astăzi, să facă și etapa viitoare și tu în continuare să-l delegi pe acel arbitru, să nu aibă nicio problemă. Chiar nu înțeleg de ce. Noi greșim și rămânem acasă, rămâi fără servicii. Iată, acești oameni Contribuie și, inclusiv, la creșterea unui jucător, la dezvoltarea unui antrenor, la, mă rog, până la urmă la clasamentul final al campionatului, pentru că totdeauna s-au făcut statistici de câte dumneavoastră, de colegii dumneavoastră, în care de echip, unele echipe sunt mai avantajate, unele mai dezavantajate. Și asta n-am să înțeleg niciodată. De ce? De ce nu sunt toate echipele, mă rog, tratate la fel? aceeași unitate de măsură. De ce trebuie să aplicăm un regulament împotriva unei echipe și un regulament împotriva altei echipe? Cu asta nu am să fiu de acord niciodată, pentru că ne ducem în cupele europene și ați văzut ce se întâmplă. Avem jucători care imediat încearcă să simuleze, încearcă să se arunce, să cedeze la fiecare fază, iar arbitrii care arbitrează echipele noastre, românești în, în cupele europene, în conference league sau, mă rog, în ce competiție suntem, nu mai fluieră foarte ușor. Și atunci ne întrebăm de ce ne elimină echipe din țări care, din punctul nostru de vedere, sau noi le considerăm inferioare nouă, fotbalul nu este așa. Și vă aduceți aminte mă refer la echipe din Albania ne-au eliminat, echipe din Georgia, echipe din Kazastan. Adică, da. de ce toate aceste lucruri să încercăm să tratăm echipele diferite iar după aceea acele echipe care de multe ori sunt favorizate merg, se întâlnesc cu echipe în cupele europene și se întâmplă ce se întâmplă? Scoruri a văzut și în lumea
0: Problema arbitrajului e tot timpul foarte spinoasă așa, în fotbal românesc din păcate, uite că n-a scăpat de ani nici acum cu apariția varului, se face la un moment dat clasamente despre cum ar fi arătat ierarhia finală dacă nu existau greșeli de arbitraj. Am văzut acum un clasament în care din vreo șapte erori flagrante ale varului, vreo trei erau împotriva Universității Cluj. Și mi-a adus aminte, dincolo de var, de uh, un, așa, o prestație old school de școală veche, uh, arbitrului Popa, la meciul cu Hermașta, în care echipa Universității a încăsat 8 galbene. Da? Într-un meci în care nu au fost durități, nu au fost scandaluri, nu au fost meleuri între jucători. Și ce mi se pare foarte ciudat e că uh, echipa adversă a luat unul singur. Ceea ce l-au de atacant, de Da, noi am avut șapte galbene și un roșu. Așa, s-a
1: Partida, da, partida da. contra Herman Stadu. Foarte, foarte multe, am spus. Nici pe departe nu am fost o echipă care a practicat un joc dur. că au fost cartonașe date cu mare, mare ușurință. Dar până la urmă, urmei, am terminat acel joc cu bine. Nu doar că am câștigat. Puteam să vorbesc și după acel joc. Dar, sincer, nu... N-am avut nici puterea, nici starea necesară să mai discut de ce se întâmplat în timpul jocului. Am dat mâna cu arbitrii, i-am felicitat și cu asta, asta am încercat să, să mergem mai departe, le-am spus și băieților același, același lucru. Cu siguranță voi, da, voi vorbi, totdeauna voi fi vocal în momentul când se vor face greșeli împotriva noastră, pentru că am văzut. Ce s-a întâmplat acum la Rapid? Ok, îmi pare rău de acel accidentare a trucătorului respectiv, dar au sărit toți, toți oamenii. Iar domnul Vasara s-a și ieșit cu un comunicat. Ceea ce nu-mi aduc aminte se fi întâmplat după acea gravă eroare de la partida noastră cu, cu voluntari. Un penaltic clar, ca lumina zilei și o eliminare, n-a ieșit nimeni să vorbească absolut nimic. Dar, este, trebuie să, să mergem mai departe, trebuie să fim mai puternici, le-am spus și, și jucătorilor, trebuie să trecem peste aceste erori și atunci nici arbitrii nu o să poată să mai facă foarte multe erori împotriva momentul când, când joci bine. Când...
2: Poate e mai bine, așa cum ziceți, să, să nu ajungeți pe la comisii, dar hai să spunem noi, de fapt, că până la urmă, cred că toată lumea gândește lucrul ăsta. Cartonașele galbene se adună, sunt jucători care... După un anumit număr de cartonașe, trebuie să stea câteva etape. Pires deja a stat tutură. Dacă mai strânge, mai stă și se apropie meciurile cu CFR, cu FCSB, cu Craiova. Până la urmă, cred că nu-i greu să înțeleagă lumea de ce nemulțumirea asta când se adună atâtea cartonașe fără motiv.
1: Aveți mare dreptate, dar acum nu putem să, să facem sincer nimic. Am discutat cu, cu jucătorii noștri, să să fim și mai mai atenți, și mai concentrați la ce avem noi de făcut și să-i lăsăm pe pe acești domni să-și facă și ei treaba, mă rog, nu ne dorim nimic altceva decât să-și facă treaba bine și foarte bine pentru că nu ne-am dorit niciodată să fim noi avantajați, chiar și dacă mă uit la la, la alt joc și văd ceva în regulă, sigur, nu-mi place indiferent de cine cine joacă, indiferent de ce joc văd și face joc din prima ligă mă uit. Nu este normal ca o echipă să beneficieze, mă rog, de, de ajutor, de greșeli împotriva adversarului.
0: Pentru că ne-am prelungit puțin mai mult decât e ne-e obiceiul, Uh, mai avem o ultimă întrebare pentru antrenorul Universităției Eugenia Goie. În, la un moment dat, după ce ați venit, spuneați că, dincolo de faptul că, uh, clar, obiectivul în acest sezon este evitarea troadării, spuneați că, practic, nici nu concepeți ca sezonul viitor echipa să se bată pentru play-off și oarecum, așa, mizați cu însăși poziția dumneavoastră aici la Universitatea pe, pe acest pariu. Subțineți în continuare acest scenariu optimist în care Universitatea sezonul viitor se va putea bate la playoff. off Bine, dacă totul este bine sezonul ăsta, evident.
1: Sigur, asta a fost discuția pe care am avut-o cu oamenii din conducerea clubului. Am spus, sigur, în acest an, fiind o echipă nou promovată, trebuie să rămânem în prima ligă. Iar anul următor și propunerea a venit din partea mea, 2023-2024, echipa trebuie să, să ajungă în play-off. Dacă echipa nu va ajunge în play-off, în cel de-al doilea an, eu în 2024 practic încheie închei colaborarea, deci clubul poate să renunțe la serviciile mele. Dacă vom reuși în campionatul următor să ajungem în
0: play-off, atunci contractul meu
1: se va prelungi până în 2025. Și oamenii din conducere au, au fost de acord.
0: Așa ne place să încheiem uh, discuțiile noastre note optimiste, așa că nu rămâne decât să ne vedem și să discutăm și în 2025, tot în aceeași postură, dumneavoastră misiunea de întuneră la Universității și noi, realizatorii podcastului. Eugene Agoie, vă mulțumim foarte mult pentru prezența uh, la această discuție. Vă așteptăm și cu alte ocazii să analizăm și să disecăm, să sperăm cu mai puține greșeli de arbitraj decât s-a întâmplat până acum.
1: Să sperăm. Să vă, mulțumesc vă mulțumesc mult pentru, pentru invitație. Da, mulțumesc, a fost o plăcere și pentru mine.
2: Mulțumim lui Eugeniu Agoe, antrenorul Universității, pentru că și-a făcut timp să discute cu noi și cu toți suporterii Universității. Și așa cum spunea Alin la începutul acestui episod, discutăm puțin și despre debutul basketbaliștilor de la UBT în 7 Days Euro Cup. Din păcate, o înfrângere, dar o înfrângere care plasă loc de speranțe în fața... Francezilor de la Burg, înfrângeri la 3 puncte, au fost momente mai bune, momente mai slabe ale Clujienilor, dar cred că e un început bun, chiar dacă n-a venit victoria. Da, așa mi se
0: pare și mie. Cred că, până la urmă, diferența acolo s-a făcut la nivelul experienței de grup, experienței de echipă. Na, Burg e o echipă care are în niște sezoane în 7 Days Euro Cup. Elul cu 4 în, în Franța, ultima etapă chiar pe Porte s-a vins o cunoștință veche a noastră. Mi s-a părut că oarecum am ținut de, ne-am ținut de adversar și până la urmă diferența, dacă stai să te gândești, s-a făcut la libere. Adică inspirație, mână mai sigură, au ratat și ei printr-un jucător care marcase 7 din 8, A venit Mindel care la fel era cu tot cam pe acolo, cred că era procentajul. A aratat acele libere pe, pe final. A fost câteva momente de basket, așa oarecum de next level din partea echipei noastre, însă se vede până la urmă că e o echipă nouă și e nevoie de timp. E nevoie de timp. S-a fost asta și în campionat, și în cupă, dacă e până aici. Cred că Mihai Silvașan știe ce trebuie în momentul acesta să, să meșterească, vorba aceea să fixeze tot felul de... de... Poziții și impresia una peste alta a fost bună Cred că UBT a lăsat o impresie bună la la debut în EuroCup
2: Da, cu siguranță Mihai Silvășan îl cunoaștem bine Mi-a spus și el de multe ori că își face temele bine și înainte de meciuri Și mai ales după meciuri când analizează ce n-a funcționat Cred că și-a umplut caietul de notițe destul de bine După ce a vizionat partida din Franța și pentru următoarea întâlnire, următoarea întâlnire care va avea loc la Cluj, în sfârșit, joacă UBT la Cluj, în BT Arena Cred că va arăta un pic altfel jocul clujenilor Și chiar dacă rămânem în nota asta optimistă, eu aș vrea să, să discutăm puțin despre un aspect pe care nu multă lume l-a, l-a remarcat Și anume absența lui Victor Sanders din teren în ultimele partide. E un jucător care a venit la Cluj cu, evident, un CV impresionant, cu multe, multe speranțe legate de sosirea lui la UBT, dar nu joacă. Nu avem informații cum că ar fi accidentat, deci probabil ori e și din formă, ori există dubii asupra potrivirii sale cu echipa, că până la urmă, dacă ne aducem aminte în discuțiile cu Mihai Silvășan și cu Branco Ciuici, despre UBT, mereu a fost vorba despre chimia asta din echipă și dacă ceva nu funcționează acolo, lucrurile în general nu funcționează. Rămâne așa un semn de întrebare sau o întrebare deschisă, ce se întâmplă cu Victor Sanders?
0: Multă lume se aștepta să fost menajat pentru partida din Eurocup. Că n-a fost, n-a bifat niciun meci Un basketbalist care până la urmă Are un CV bun în spate A fost în draftul, NBA Chiar povestea la începutul Mă rog, la mijlocul verii când Au început să curgă primele transferuri Despre jucătorii cu CV care au venit Sanders era unul dintre ei Da Cred că ceea ce spuneai tu mai devreme legat de chimia din uh, interiorul, joc, interiorul echipei și de relaționarea între jucători poate să fie un factor care să fie determinat trecerea lui Sanders uh, pe bancă. Cu siguranță Mihai Silvășan ne va povesti despre ce s-a întâmplat uh, uh, la următoarea noastră discuție. Chiar uh, o să-l uh, avem pe Mihai Silvășan, uh, sperăm în funcție de cum va avea, avea și el programul uh, în următoarea perioadă. Să discutăm despre Acest început de sezon Pentru că este unul dintre uh, Momentele importante Ale basketului Clujan uh, Din ultimii 30 de ani Debut în uh, Eurocup, Ne așteaptă meci cu Olimpia o Echipă de, de primă mână din, uh, din Europa O echipă care a jucat uh, și Euroliga și mai departe În BT Arena uh, Prieteni uh, va fi o toamnă fierbinte de tot Așa că o fi cu ochii pe, pe, pe echipa de basket a Clujului pentru că ne, ne place, ne place acolo în, lângă, lângă basketbalistii clujeni.
2: Ne place BT Arena, ne place și pe stadion. O să avem ocazia să, să umplem Cluj Arena la partidele ce urmează, două cu rivala din Gruia, apoi cu FCSB. Deci am mai spus-o noi, va fi un octombrie fierbinte pentru Universitatea, indiferent la ce sport. Până atunci, așteptăm cu sufletul la gură meciul de la Constanța, Victoria, de care vorbea și Eugenia Goe, Ar fi cel mai bun lucru care s-ar putea întâmpla înaintea dublei cu CFR. Și până atunci, să vă meargă cât mai bine. Mulțumim că ne-ați ascultat și ne auzim la următoarea întâlnire cu podcastul 100%. Haideu!
0: Hai